0: Ciao a tutti ragazzi, eh, buon sabato e bentornati in Performance 360. Eh, questo sabato farò giusto due chiacchiere da solo con voi eh, oppure con me stesso. Eh, vorrei ehm, condividere con voi quella che è la mia esperienza dello strength training applicato eh, agli sport di resistenza, quindi agli sport di endurance. Eh, premetto che eh, ovviamente la mia esperienza è limitata all'arco di due anni Eh, l'anno scorso eh, sono riuscito a fare anche qualche gara eh, a circuito in bici Eh, ovviamente sin da subito ho cercato di eh, lavorare ehm, con l'ausilio di strumentazione quindi ovviamente fascia cardio eh, misuratore di potenza Eh, avrei voluto comprare anche il, il sensore di temperatura perché attualmente Eh, appunto è molto in voga quello che viene chiamato il training oppure eh, l'allenamento fondamentalmente eh, in condizioni di temperatura molto alta per appunto abituare il il corpo a migliorare la performance in in queste situazioni Eh, quindi aumentare tutto quello che è la capacità mitocondriale il volume del plasma eccetera eccetera ok vi parlerò un po di quello che Eh, riguarda di più eh, l'interesse di di questo podcast ovvero eh, come allenarsi eventualmente in sala pesi eh, sia nell'off season sia nell'in season Eh, vi dico questo in base anche all'esperienza che ho avuto con diversi ciclisti eh, diversi tiratleti e ehm, farò ovviamente delle differenziazioni a seconda dello sport praticato, che sia eh, nuoto, bici o corsa, e ehm, cercherò di riportarvi quelle che sono le sensazioni, sia mie personali, sia degli atleti che seguo. Allora, ehm, partiamo dall'inizio. Credo che è fondamentale, innanzitutto, sia eh, fare eh, un'analisi... Ehm, riguardo l'atleta mh, che viene da noi o, o l'atleta che vuole allenarsi anche in, eh, in autonomia quindi magari con eh, dei sovraccarichi in casa quindi va fatta un'analisi in base a quello che è il background dell'atleta eventuale nel mondo della pesistica tradizionale okay? o della pesistica olimpica quindi eh, sicuramente maggiore il background a mio avviso maggiore può essere il carico di lavoro che tale atleta può fare minore il background sicuramente troveremo più difficoltà anche a livello di mobilità articolare ma anche di eh, attivazione del sistema nervoso e quindi eh, di espressione di forza nel tempo minore sarà il volume e l'intensità da fare specialmente nel periodo principale quindi eh, nel mio caso ad esempio che comunque ho un, un vasto background dal punto di vista dello strength training io lo scorso anno che ho fatto uh, gare ehm, ho avuto i migliori risultati quando riuscivo a fare una massimo due sedute di strength training a settimana, okay? ehm, Come erano organizzate queste sedute? Eh, le sedute, eh, la prima seduta ovvero quella standard solitamente eh, era mh, sempre eh, aveva come piatto principale eh, lo squat, ok? E poi un po' di lavoro accessorio per le gambe, sicuramente ehm, lavori monopodalici come un Bulgarian Split Squat o un Renegade Lunge. Quindi lavori che comunque fanno, eh, diciamo, eh, lavorare sia eh, l'arto destro sia l'arto sinistro in maniera abbastanza autonoma, ok? Poi molto lavoro sul core, eh, molto lavoro anche di eh, catena cinetica posteriore. Quindi stacchi rumeni ad esempio non c'era mai uno stacco pesante perché perché l'esercizio pesante era lo squat ok quindi eh, squat solitamente stacchi rumeni ok e poi lavori di rifinitura bulgarian renegade lunge oppure frontal lunge rear lunge a seconda di quello che eh, di come anche mi sentivo ovvero se ad esempio mi sentivo eh, molto stanco solitamente abbassavo anche il volume Di serie di squat, mantenendo però sempre le intensità abbastanza alte, quindi i colpi che solitamente sparavo nello squat potevano variare da un 3x3 a un 5x3, massimo un 5x5. Mentre sulla catena eh, cinetica posteriore solitamente lavoravo con più volume, quindi un 4x10, un 4x12, talvolta un 4x15. Il lavoro sull'upper body era eh, diciamo, un lavoro più di mantenimento di forma, quindi un, un lavoro molto blando che non doveva portare ulteriore fatica anche perché nel periodo mio dove eh, diciamo, ho avuto le migliori performance a livello di eh, prestazione, quindi proprio misurate con il power meter eh, il lavoro ehm, che facevo, le ore che facevo in bici comunque erano abbastanza, si parla, dalle 12 alle 15 ore settimanali per un totale di lavoro settimanale intorno alle 25 ore che considerando l'attività di pesistica unita all'attività del ciclismo e magari una sessione di nuoto come scarico comunque è una grande mole di lavoro poi oltre questo ovviamente c'è da aggiungerci eh, la professione lavorativa c'è da aggiungerci la famiglia, c'è da aggiungerci eh, il, il fatto anche che è, il, è l'allenamento che deve essere incastrato tra gli impegni e non come magari un atleta professionista che pensa all'allenamento e poi pensa magari al resto, al contorno come una cosa ausiliaria ovviamente per l'atleta amatore invece è diverso ci sono prima gli impegni e poi il piacere ehm, nonostante ciò sono comunque riuscito a, ad arrivare a dei discreti livelli di vantaggi. Eh, considerando che utilizzo l'applicazione Training Pix, ho visto che fino nelle prestazioni da uh, un secondo fino a 10 minuti ero all'incirca sopra il 93% del percentile degli atleti scritti a Pix aventi il mio peso okay? che al tempo era all'incirca oscillava da 79-79,5 massimo 80 kg eh, dopo questa pausa dell'estate scorsa ho fatto invece una scelta diversa perché comunque mi ero reso conto che ok la bici mi piaceva ma ehm, non avevo tantissimo tempo quindi il il grosso lavoro che potevo fare a livello eh, aerobico in inverno eh, l'ho fatto su Rulli eh, quindi spesso facevo più lavori specifici quindi cercando magari all'inizio di fare più allenamenti di volume e meno intensità e man mano passare invece agli allenamenti eh, più ad alta intensità ho cercato quest'anno di polarizzare tantissimo l'allenamento quindi fare tanta Z1, Z2 e eh, sopra la Z4 quindi lavorare VO2 max o neuromuscolare i lavori in soglia quest'anno li ho praticamente iniziati ora perché eh, con il caldo e con eh, l'attività della palestra che ovviamente in estate eh, è meno intensa riesco a fare più volume, quindi ehm, è polarizzata inversa, ovvero ho fatto prima sì volume ma intensità su rulli poi ho aumentato, praticamente ho mantenuto due sedute di intensità a settimana come quest'inverno che le facevo su rulli, soltanto ho aumentato il volume di lavoro, aggiungendo ovviamente anche altre zone, ad esempio la zona 3 che nel, nel periodo invernale avevo praticamente rimosso totalmente. Le sedute in palestra adesso sono 4 a settimana e le ho divise in upper body, lower body, upper body, lower body cercando di eh, mettere la seduta ehm, di upper body nel momento in cui ho un lavoro più importante per per la bici e eh, una seduta di lower body quando poi associo dopo un lavoro fondamentalmente in Z1 o Z2 quindi un lavoro abbastanza leggero Eh, devo dire che se dal lato estetico e dal lato ehm, generale tale situazione mi ha ridato un grande vigore a livello fisico, ovvero eh, anche chili che sono tornati sullo stacco, sullo squat, eccetera eccetera, eh, ehm, sono migliorati nettamente, cioè sono tornato a fare 220 kg di stacco, ehm, a causa del mio ginocchio che non riesco ad accosciare completamente ma riesco a fare nuovamente diverse ripetizioni con 170 kg di box squat quindi comunque la forza diciamo per l'atleta che sono ora e per la mole di lavoro che sto facendo è tornata a buon livelli soltanto eh, ho notato che in bici eh, le gambe erano sempre stanche nonostante facevo queste split eh, facevo sempre tanta tanta fatica eh, specialmente a far girare le gambe ovvero eh, il lavoro in bici sembrava soffrire tanto il lavoro in sala pesi, Ehm, la sensazione diciamo che ho avuto di più e che ho riscontrato di più è proprio un senso di pesantezza di gamba, quindi abbassamento di RPM, quasi eh, riuscire a stare di più eh, nella zona tra 70-80 RPM rispetto alla mia solita che è tra le 90 e le 100 e eh, oltre a questo un aumento della della frequenza cardiaca perché ovviamente cercando di spingere un po' di più le gambe non ci sono si va più a lavorare la parte metabolica e quindi il cuore ovviamente necessita di più battiti per lavorare Eh, quindi adesso sto cercando di trovare la quadra cercando di mantenere eh, perché il mio obiettivo è sì andare meglio in bicicletta possibile ma mantenermi anche in forma quindi il, um, l'obiettivo che, che ho attualmente è quello di eh, cercare di avere un fisico, diciamo, completo, purché riesca ad andare bene in bici. E per farlo sto cercando di trovare una routine sempre spittata magari in quattro giorni, ma dove ho veramente poco lavoro di, sulla parte bassa del corpo e magari un po' di lavoro sulla parte alta, cercando in questo periodo di inserire anche lavori di pesistica olimpica, quindi clean, clean pull, snatch, power snatch, tutta questa roba qua, ok? Questa è quello che ho fatto su di me, diciamo, e attualmente ad esempio i risultati che ho avuto sui bassi minutaggi sono molto simili a quelli dell'anno scorso, sono riuscito a fare ad esempio in pista quasi 700 watt per un minuto, che non è male, Eh, considerando che l'anno scorso avevo fatto un solo watt in più nel mio miglior periodo di forma però in una leggera salita quindi penso che sulle distanze brevi eh, il lavoro di forza ha pagato credo che però tuttora ho molta meno durability rispetto all'anno scorso quindi fondamentalmente il lavoro in palestra non credo che eh, vada molto a pagare cioè il surplus di lavoro in palestra rispetto alla classica seduta non credo che sia una grande idea per chi fa eh, ciclismo a livello agonistico io lo faccio con un altro fine e quindi eh, per me tutto ciò può avere un senso Eh, mentre per quanto riguarda le persone che ho seguito eh, il discorso è un po' diverso perché appunto come vi dicevo eh, ci sono persone che hanno affrontato la pesistica già nel loro passato oppure persone che invece hanno affrontato la pesistica eh, con me e eh, ovviamente con queste due categorie di persone il lavoro a fare è completamente diverso eh, spesso eh, nel, nel con, con questi, parlando con questi ragazzi ho riscontrato che eh, anche in loro nonostante si facesse un lavoro di pesistica di una barra due volte a settimana anche loro riportavano eh, una fatica residua molto accentuata, eh, specialmente eh, appunto anche loro notando un abbassamento di cadenza media e eh, un affaticamento diciamo anomalo nel fare lavori anche a bassa intensità. Ehm, Quindi ehm, ho ipotizzato per loro un lavoro diverso, eh, basato su eh, esercizi che alla fine ehm, analizzano eh, il lavoro di forza da un'altra prospettiva, ovvero cercare di far sviluppare ehm, al meglio la parte appunto specifica dello sport, quindi il sistema metabolico, e lavorare invece con la parte di pesistica come un qualcosa che va diciamo a, a mh, agire da complementare, quindi cercare di costruire un atleta in, a tutto tondo, eh, per ehm, rendere quest'atleta diciamo, non solo più performante ma anche in buona salute eh, da questo punto di vista credo che sia fondamentale appunto, per il ciclista il lavoro eh, di mobilità articolare e di stretching un ottimo lavoro di rinforzo anche con esercizi non particolarmente specifici quindi come possono essere ad esempio gli stacchi, come possono essere dei good morning. Quindi esercizi dove è richiesta necess- necessariamente la presenza di un coach che indichi come eh, l'esercizio deve essere eh, eseguito, ma esercizi anche più semplici come eh, un hip thrust oppure mh, dei bridge monocodalici. Che possono essere esercizi molto più semplici, ma avere un ottimo diciamo, effetto appunto su questo sportivo. Ehm, quindi per quanto mi riguarda, eh, l'ideale eh, per eh, la persona che fa gare amatoriali o anche il dilettante, ad esempio, ma penso anche il professionista, è quello di mantenere una seduta di forza e in base a feedback della persona cercare di lavorare appunto quelle che sono le sue eh, mancanze a livello fisico. L'importante ehm, invece è mantenere più di una volta a settimana il lavoro eh, di stabilizzazione sul core, okay? quindi eh, tutti quei lavori che servono poi per eh, migliorare appunto anche la posizione della bici, migliorare anche quella che è la trasmissione della forza eh, sul pedale, quindi la torque, ok. e migliorare anche banalmente proprio lo stato della, eh, della colonna Vertebrale del ciclista, che purtroppo proprio per posizione statica e per flessione è un un po' costretta a subire ovviamente eh, dei carichi. Ok, questo per quanto riguarda il ciclista, mentre per quanto riguarda eh, l'atleta, ad esempio di triathlon, eh, il lavoro secondo me di forza va a migliorare molto di più la parte di corsa. Eh, questo perché ovviamente la corsa è un'attività diversa da quello che è il ciclismo il ciclismo è uno sport eh, dove fondamentalmente eh, non c'è fase eccentrica quindi è uno sport concentrico quindi ehm, non non abbiamo le articolazioni fondamentalmente non sono sotto stress e quindi non abbiamo bisogno di eh, grandissimi eh, livelli di forza per praticarlo mentre per quanto riguarda la corsa proprio il fatto che si basa sul ehm, ciclo allungamento e accorciamento, quindi fase eccentrica-concentrica, già il live- il, l'allenamento, lo stand training può dare delle, ehm, dei miglioramenti importanti eh, alla corsa, specialmente nel mio caso eh, cercavamo di ehm, affiancare all'allenamento di forza allenamento tecnico ovvero quindi eh, ad esempio si iniziava con eh, quello che possono essere delle skill di corsa quindi ad esempio delle andature eccetera eccetera dopo questo si faceva eh, l'allenamento di pesi vero e proprio ovviamente anche in questo caso l'allenamento a maggior ragione se si parla di un atleta di triathlon che lavora ancora di più dell'atleta del ciclista eh, il lavoro deve essere di basso volume ok Quindi eh, nello sport, specialmente nello sport di endurance, secondo me la chiave è tenere dei volumi di lavoro in sala pesi ristretto, mantenere delle buone intensità e far sì che l'effetto, il residuo della fatica dato dall'allenamento di forza sia il minore possibile, Eh, quasi come se ehm, l'allenamento fungesse da attivazione per la sessione successiva sport specifica eh, per quanto riguarda il nuoto invece ehm, ad esempio con un eh, atleta ho utilizzato le clubbel per cercare di migliorare quello che era, eh, le, le sue problematiche alla, alla spalla dato che aveva avuto un, un importante infortunio sulla spalla e eh, per cercare di far lavorare meglio la cuffia dei rotatori quindi anche a livello di mobilità articolare abbiamo usato le clubbel e abbiamo ottenuto ehm, degli ottimi risultati proprio anche sulle lunghe distanze perché questa ehm, persona mi riportava che ad esempio riusciva a spingere bene fino a 1000 metri poi ad esempio già nei 2000 invece sentiva che eh, aveva un calo di forza mentre con l'ausilio delle tabelle e pochissimo lavoro a livello muscolare questa cosa era già migliorata eh, anche qui mh, mi viene da pensare che eh, è importante sempre eh, valutare quello che è appunto l'atleta che ci viene eh, a chiedere eh, aiuto in quanto eh, non è detto che ad esempio un nuotatore debba per forza per lavorare le spalle fare dei militari press, dei push press, lavori di trazione zavorrata eccetera certe volte basta davvero poco per eh, cercare di eh, riuscire a migliorare quella che era la sensazione che l'atleta eh, voleva avere eh, quindi l'importante è sempre sentire il feedback e in base a quella che è la nostra esperienza cercare di dare un contributo per, ai fini appunto di migliorare la prestazione lo stesso o magari anche a fini di migliorare quello che è il benessere perché ovviamente se un nuotatore quando nuota ad esempio ha male alla spalla dopo tot metri se noi riusciamo a togliere quel dolore rinforzando magari la cuffia dei rotatori facendo del lavoro appunto anche rom a specifico eh, magari quella è la chiave di volta per togliere importanti secondi ad esempio sul passo medio ok ecco questo è un po quello che è la mia esperienza ho voluto appunto con voi parlare in maniera abbastanza libera perché penso che eh, alla fine eh, quando si si, si parla di sport e quando si parla di persone che fanno tante ore di allenamento la cosa che guida tutto deve essere il feedback della persona, un po' come sto facendo io anche con il mio amico Carlina che mi segue dal punto di vista della pesistica olimpica perché comunque amo anche quello sport e quindi mh, ho deciso di affiancarlo a quello che è la mia attività in bici, però mh, cerco sempre con Marco di ehm, collaborare e di inviare dei feedback su come mi sento perché ovviamente se io devo andare in bici e ogni volta la gamba è stanca eh, anche la soddisfazione nel portare a fondo un allenamento eh, è magra perché fondamentalmente sai che magari dovresti lavorare in zona 3 e invece fai fatica a zona 4 e quindi questo non è l'adattamento che noi si richiede e questo secondo me è l'aspetto più importante che eh, questa tipologia di atleta dovrebbe capire, ovvero quello di non voler strafare, cercare paradossalmente di aggiungere il minimo lavoro possibile in sala pesi che dia il massimo risultato, invece di fare al contrario di aggiungere di tutto un po' per poi magari eh, ritrovarsi a fare la disciplina specifica, che sia corsa, che sia bici o che sia nuoto, affaticati e quindi poi eh, ovviamente con il senso di frustrazione nel non riuscire a concludere l'allenamento come si vorrebbe Eh, detto questo penso di aver detto tutto Eh, questo podcast come come vi dicevo è stato più una chiacchiera per condividere quella che è la mia esperienza personale e quello che ho fatto con con vari atleti di di queste discipline magari poi se avete delle domande in merito si può entrare anche più nel dettaglio ma ehm, mi interessava farvi capire appunto da strength coach eh, come eh, si lavora con gli atleti perché troppo spesso purtroppo eh, e questo l'ho fatto anche in passato si cerca di eh, andare a eh, scrivere una serie di numeri e si pensa che nei numeri purtroppo ci siano le verità Eh, io vi ricordo sempre che ogni persona è un organismo biologico diverso ogni persona ha la propria vita ogni persona ha i propri recuperi, ogni persona eh, ha dei feedback diversi e in base a feedback il coach eh, dà una risposta e varia il piano di allenamento. Non tutti siamo uguali, quindi ehm, è importante paradossalmente eh, personalizzare tantissimo il lavoro per far sì poi che eh, l'atleta stia bene, eh, che il mindset sia positivo, perché ovviamente pensate a un atleta che è un atleta agonista, anche se amatore, ma eh, non riesce a portare a fondo gli allenamenti, eh, la, il senso di frustrazione è tanta, eh, il morale cala, il mindset cala e quindi ovviamente calano anche le prestazioni, perché appunto nello sport ehm, il fatto di essere focalizzati, di essere motivati e di essere anche convinti che eh, tale lavoro si può portare in fondo ha un'importanza veramente rilevante, Ok? Eh, come vi dicevo se avete delle domande scrivetemi, mi, mi fa piacere ehm, condividere con voi quella che è la mia esperienza, eh, vi saluto ehm, per questo sabato è tutto, ricordatevi di valutare il canale se questi podcast vi piacciono, io spero di condividere eh, e di dare a voi qualche spunto di riflessione per quanto riguarda appunto lo sport, e, ehm, i miei canali sono Strength by Matteo Cristi, sia Facebook sia Instagram il mio, canale, il mio sito web matteocresti.it dove eh, se volete parlare di com- vedere come, come faccio una consulenza eccetera eccetera, trovate le varie offerte e i vari eh, servizi che offro. Un saluto a tutti e buon sabato!